0: Když jste nezisková organizace a chcete prohloubit spolupráci s firmami? Zajímá vás dění okolo ESG a hledáte inspiraci pro sociální projekty u ostatních firm? Právě pro vás je konference Good Company Circle 2023 Summit udržitelného rozvoje, kterou už 23. listopadu pořádají hospodářské noviny ve spolupráci s JTI. Více informací a vstupenky na adrese www.goodcompanycircle.com. Je pátek 10. listopadu, čeká nás víkend provoněný husí, případně kachní pečínkou, protože zítra má svátek Martin a k němu samozřejmě patří poctivá porce drůbeže. Pokud se vám už teď zbíhají sliny, tak ještě budete muset chvíli vydržet. Ideálně při poslechu ranního briefingu hospodářských novin, který dnes připravil a od mikrofonu příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Martin je v Česku už téměř dvě desetiletí spojený také se svatomartinským vínem, tedy mladým vínem z aktuálního ročníku, které prodávají pod touto značkou propůjčovanou vinařským fondem Vybraná vinařství. Letošní rok by měl být rekordní, celkem zamíří na český trh 2,3 milionu lahví od 76 firem. Na výběr bude z 326 různých vín a nejčastěji nabízenou odrůdou pak bude Miller Turgau. Poslední z velkých českých bank zveřejnila své výsledky za tři čtvrtletí letošního roku. ČSOB meziročně klesl čistý zisk o 5% na 13,6 miliardy korun. Celkem vykázala šestice největších bank, které za letošek budou platit daň z mimořádných zisků, pokles čistého zisku o 1,3 miliardy korun na 57 miliard. Jediným finančním domem, který meziročně hlásí lepší čísla, byla Unicredit Bank. V Česku podle údajů Českého statistického úřadu výrazně roste obliba placených streamovacích služeb. Letos přezně filmy nebo seriály sleduje více než třetina lidí starších 16 let. Přibývá také Čechů, kteří používají chytrý telefon a internet. Jakýkoliv mobilní telefon pak používá 99% dospělých. A statistiky ještě jednou. Dnes vyjdou čísla o inflaci zaříjen. Podle prognózy České národní banky dosáhne meziroční hřínová inflace 8,3%, což je zhruba o 1,5% bodu víc než v září. Neznamená to ale, že inflace opět nabírá na síle. Za vším stojí úsporný tarif, který vláda zavedla loni na podzim a uměle tak snížila srovnávací základnu. A na závěr rychlého biznesového přehledu jedna smutná zpráva pro příznivce rumových pralinek. Olomoucká čokoládovna Zora, která patří do skupiny Nestlé, ukončí po téměř 60 letech jejich výrobu. Rozhodnutí vysvětlilo vedení společnosti klesající poptávkou. Zároveň firma věří, že si spotřebitelé najdou cestu k jiným jejím produktům. Jak se od prvních myšlenek na pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny dostat k jejich realizaci a jaké praktické zkušenosti přinesl první rok provozu. Nejen to popisuje v knize zápisky začínajícího solárníka kolega Ota Shen, který se jinak specializuje na sledování světa moderních technologií a také na testování nejrůznějších chytrých zařízení. Kniha už je na světě a v úterý 14. listopadu ji v Newstrumu hospodářských novin také slavnostně pokřtíme. Co všechno se v ní dočtete? Na to už se zeptám právě jejího autora, Otakara Šéna. Vítej v ranním briefingu.
1: Dobré ráno tobě i čtenářům a posluchačům.
0: Seriál nazvaný "Zápisky solárníka vychází na stránkách hospodářek už přes rok a půl. Jaký byl ten prvotní impuls? Proč se rozhodl nechat si postavit vlastní
1: fotovoltaiku? Úplně první impuls bych mohl připsat mojí mamince, která mi říkala, že... Mám, nebo že bych měl mít vlastní elektrárnu na ty všechny svoje počítače. To byl samozřejmě tehdy ještě žert a reálné úvahy o fotovoltaice přišly později. Moji kamarádi mají elektrárnu vlastně z té první vlny, za kterou teď všichni platíme poplatky za obnovitelné zdroje. A ve chvíli, kdy přišel krach Bohemia Energy a ceny elektřiny šly nahoru, tak to byl samozřejmě ten správný důvod o tom začít uvažovat realisticky, No a potom ve chvíli, kdy vypukla válka na Ukrajině, tak už ta touha zbavit se plynu, zbavit se závislosti na těch fosilních zdrojích, i když to zní hrozně idealistické, já rozhodně nejsem nejsem fanatický zastánce zelených energií obecně, mám rád. Tom, ale tohle to byl ten hlavní důvod. Chtěli jsme prostě mít jistotu, že i v důchodu budeme mít elektřinu.
0: Jaká část celého procesu je podle tvých zkušeností nejzásadnější? Kde na budoucího solárníka číhá nejvíc nástrah a jak se s nimi poprat, pokud možno
1: co nejúspěšněji? Úplně nejdůležitější je úplný začátek. Než vůbec poptáte fotovoltaiku, tak byste měli vědět, jestli vám dává smysl, měli byste začít počítat. Měli byste znát svojí spotřebu, což je docela snadné zjistit z faktury od dodavatele energií. Měli byste přemýšlet o tom také, jak tu spotřebu snížit, pokud je příliš vysoká. A když vám ta čísla vyjdou, což majitelům rodinných domů předpokládám většinou vyjdou, tak je prostě potřeba vědět, kolik elektřiny potřebujete vyrobit a kdy. Kdy budete spotřebovávat, no a jak s tím naložit? Protože není nutné mít na střeše to maximum, které dovoluje legislativa, to znamená těch 10 kW někde někdy stačí výrazně méně. A to množství energie, které si chcete vyrábět a také množství energie, které dokážete uložit u sebe doma pomocí baterek, zásadně ovlivňuje cenu a návratnost celé té investice.
2: To
0: znamená, podíval se na svoji spotřebu, ale na střechu si v té úvodní fázi nelezl, aby si změřil, spočítal, kolik těch panelů se ti tam vejde.
1: No ve chvíli, kdy vím, kolik bych tak potřeboval energie, tak je potřeba zjistit, jestli se mi ty panely někam vejdou. A u nás se nakonec ukázalo, že právě v tom je zakopaný pes. My jsme chtěli těch 10 kW píků, protože jsme si říkali, že ve chvíli, kdy... Bychom prodávali elektřinu na spotu a v zimě elektřina dražší, tak aby jsme vlastně na tu elektřinu v zimě vydělali. Mít elektřiny víc je vždycky lepší, zvlášť pokud do budoucna někdo uvažuje třeba o koupě elektromobilu, který se říká, že levný na provoz, tak on té elektřiny sežere opravdu hodně. Jen je to levnější, než kupovat benzín nebo naftu. Ale my jsme museli pak později trochu skrotit svoje očekávání. My jsme v rámci té změny naší, naší domácnosti přemýšleli o pořízení tepelného čerpadla místo plynového kotle. To jsme zatím neudělali. Místo toho jsme si pořídili třeba klimatizaci, což je v podstatě tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. A jeho jediná nevýhoda oproti klasickému teplému čerpadlu je v tom, že neohřeje užitkovou vodu.
0: Nastal během těch měsíců přípravně kdy okamžik, kdy jsi říkal, proč jsem se do toho vůbec pouštěl, stojí mi to za to, případně kdy jsi
1: takovému pocitu byl nejblíž. Ten pocit jednou přišel a to právě ve chvíli, kdy jsme zjistili, že se nám na střechu nevejde to, co jsme si objednali. Oni se změnily podmínky a kolem těch paneů musí být nějaký odstup k bliskosvodu, No a my jsme zjistili, že místo 10 kW píku se nám vejde na střechu nějakých 7, což je 30% dolů a to je dost ve chvíli, kdy člověk plánuje nějaké další využití té energie, ať už jde třeba o ten elektrovůz, nebo kdybychom chtěli to klasické tepelné čerpadlo používat naplno a úplně nahradit plynový kotel.
0: Co nakonec rozhodlo o tom, že si to nevzdal, že se na to nevykašlal a pokračovali jste v těch přípravách?
1: To je jednoduchý. Ta matematika nám pořád vycházela a mít byť třeba menší část energie z vlastních zdrojů je lepší, než nemít žádnou. Teď máš za sebou první
0: sezónu s fotovoltaikou na střeše. Jak ji hodnotíš? Splnila tvá očekávání?
1: My jsme v podstatě nadšení, ale zase musíme to brát realisticky. Rok 2023 byl pro fotovoltaiku extrémně vhodný. Měli jsme štěstí, byl prostě strašně moc sunných dnů. Výrazný průměr. My jsme vyrobili vlastně o nějakou čtvrtinu víc elektřiny ve srovnání s tím, co nám nasimuloval dodavatel. A ty simulace jsou většinou velmi přesné, pracují s dlouhodobými průměrnými daty o tom, kolik na daném místě svítí sluníčka. Takže my jsme vyrobili tu chvíli asi 7,5 hodiny elektřiny a běžnou spotřebu máme kolem pěti.
0: To znamená, že si 2,5 hodiny v přebytku a v zimě vůbec nebudeš muset odebírat elektřinu ze sítě?
1: No, tu elektřinu budu muset odebírat ze sítě. My jsme ji vyrobili a poslali jsme ji Čezu a Čes nám ji uložil do virtuální baterie, což je, píše, takový učitní úkon, ale on tu energii, kterou jsme v létě vyrobili, prodal. No a v zimě nám dodá elektřinu, kterou vyrobí. Já doufám, že přímo v Temelíně, dnes uhelných elektráren, a že tu nám pošle domů a my nebudeme platit za tu samotnou energii, budeme platit distribuci. Budeme platit poze, budeme platit všechny ty ostatní poplatky a dáň, ale pořád je to velká úspora.
0: Pojďme ještě k tvé knize. Co všechno se v ní dozvíme? Dá se brát jako návod klidně pro někoho, kdo je fotovoltaikou zcela nepolíbený, jak opravdu od začátku vybudovat vlastní solární elektrárnu?
1: No potitul té knížky je Jak to nedělat a je to samozřejmě nadsázka. Já si myslím, že z cizích chyb se člověk nejlépe poučí, takže já jsem nezatajoval nic z toho, co se nám nepovedlo. Snažil jsem se opravdu to vzít od začátku, od těch prvních úvah, od toho, jak si spočítat, kolik kapacity baterií, kolik panelů na střechu, na co si dát pozor při výběru dodavatele. Probíral jsem jednotlivé technologie těch střídačů a dalších věcí. Potom jsme se dostali i k tomu, jak tu energii efektivně využívat, co znamená třeba ty klimatizace, protože já si v zimě z těch tří megawatt hodin, které nám přebývají, budu vytápět obytné místnosti právě klimatizací, skoro zadarmo, protože sice zaplatíme distribuci, ale my z jedné kilowatt hodiny elektřiny uděláme 4 hodiny tepla, což je fajn. Takže já myslím, že v tomhle tom ohledu jsme na tom dobře. Pokud
0: jsme teď posluchače navnadili a chtěli by třeba v úterý dorazit na křest, co proto musí udělat a kde všude je možné zápisky koupit?
1: No, pokud se mě chcete třeba na něco zeptat nebo, nedej bože, chcete podepsat knížku, tak já vás strašně rád tu vidím. Křest se koná přímo v ekonomii, v redakci hospodářských novin, v tom krásném prostředí. Jediné, co proto musíte udělat, je zaregistrovat se. Odkaz bude před pokládám v poznámkách k vydání tohoto podcastu a já se na vás budu těšit. No a pokud mě vidět nechcete, což asi není žádná škoda, když se na sebe podívám do zrcadla, tak knížku si můžete koupit v podstatě u všech dobrých knihkupců, jak se říká. Knížka je v normální distribuční sítě, ale samozřejmě největší radost mi uděláte, když si ji koupíte přímo od ekonomie nebo přímo na tom křestu, kde by měla být i nějaká Sleva nebo nějaké zvýhodnění.
0: Jak těžké je nechat si vybudovat vlastní solární elektrárnu a jaké jsou zkušenosti po prvním roce provozu? Nejen to popisuje ve své nové knize zápisky začínajícího solárníka kolega Otakar Shen, který byl také hostem dnešního ranního briefingu. Děkuji za tvůj
1: čas. Já děkuju za prostor a všem posluchačům a čtenářům z podářských krásný den.
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Europoslanci schválili svůj postoj k emisní normě Euro 7, která hovoří o limitech výfukových splodin pro osobní i nákladní automobily. Nové nařízení aktualizuje limity pro emise výfukových plynů, jako jsou například oxidy dusíku, pevné částice, oxid uhelnatý a amoniak a zavádí nová opatření ke snížení emisí z pneumatik a brzd a ke zvýšení životnosti baterií. Jaká bude konečná verze nařízení, ukážou až příští týdny. Německá vláda kvůli vysokým cenám elektřiny podpoří průmyslové podniky. Balík opatření má platit po dobu pěti let. Kancléř Olaf Scholz oznámil, že firmy jen příští rok pocítí úlevu až 12 miliard euro. To je přes 295 miliard korun. Opatření jsou financována v rámci tzv. dluhové brzdy, sdělil ministr financí Christian Lindner. Braně ruské výroby zřejmě míří do rukou libanonského extremistického hnutí Hezbollah. Podle agentury Reuters disponují teroristé protilodními raketami Yachthont. Denník The Wall Street Journal informoval o možných dodávkách protivzdušného systému Panzer. V Izraeli to vzbuzuje obavy. Hezbollah je spojencem hnutí Hamas. Proti němuž po útoku 7. října vede Jeruzalém válku v pásmu Gazy. To je tento týden z ranního briefingu hospodářských novin vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám klidný víkend.